1: 欢迎收听《妈妈搞什么鬼》。Hello， 我是马尼
0: 。Hi， 我是 Winnie
1: 。又是一个很久不见的一段时间
0: 。对啊，我们最近更新的频率没有很稳定，因为我们两个实在是太忙了，很难凑在一起
1: 。只能说日子过得非常的充实啊。
0: 直到现在啊，我们两个明明疫情已经解除了，我们两个还是没有办法碰到面，只能用线上的方式来录音
1: 。最近我忙于居家办公这件事情，让我很引咎
0: 。所以你最近的工作是让你觉得很开心的，可以摆脱老公和小孩的意思吗？
1: <笑>对，虽然还是在家，但是我可以做自己喜欢做的事情，画自己开心的图。我觉得。我很感恩宇宙给我这个机会
0: 。这其实你越来越清楚自己要的是什么，然后你慢慢找到你生活的步调了，对不对？真的，维尼真的是看着我成长的一个朋
1: 友。朋友一生一起走，<笑>忍不住唱了
0: ，此生不再有。这样真的透露年纪<笑>。没有，我们很年轻哦，我们还追星哦，这样子可以吗？
1: <笑>五月天有啦，从十六岁追到现在
0: 。嗯，五月天是谁？我不知道哎、欸。诶不<笑>
1: 那你知道王力宏吗？你知道王力宏吗
0: ？嗯，虽然我们家没有电视，我平常没在看电视，但是王力宏实在是在过去一段时间洗版了，我的脸书我真的不认识他都不行哎、欸。我们今天要来好好的聊一聊王力宏，是吗
1: ？也可以啊，毕竟我们之前有讨论过，我觉得蛮有意思的
0: 。对啦，其实我们认真的说，我们今天就是要讨论王力宏啦
1: 、啊。<笑><笑>你会宏
0: <红>好啦，说真的，其实我们真的很少拿公众议题出来当主题讨论，对不对？对，因为老实说，我们也不是想要就是跟风啊，借机炒话题呀、啊，但是。公众人物的私人感情，在这个过去某一一个礼拜期间，突然间变成一个全民追剧的活动。然后我观察着大家，普遍来说是一面倒的风向。我自己其实是有非常多的感触和想法，所以我就有私底下跟马尼聊，稍微聊过了，觉得其实说真的，他真的很值得我们拿出来聊一聊。
1: 对啊，其实从这个新闻事件，让我的情绪多少有点波折
0: 。你不是说你还熬夜追剧吗
1: ？我真的是熬夜到就是看到那个蕾蕾她凌晨不知道几点发的那篇的时候，我还很庆幸我有上车。
0: <笑>可是到底我就是为什么大家会这么的风靡于就是别人的故事？其实我也觉得蛮奇妙的，就是对我来说就是。OK， 那是别人家的事，该睡觉的时间我还是要睡觉。但是当然不免会好奇，还是看一看。但是他就是不会让我觉得哦，我好沉迷，想要知道到底又发生了什么事
1: 。我的原因是因为我很惊讶于蕾蕾她的文笔可以这么有条理的讲出这么多，会让女性同胞有共鸣的一些字句，所以让我很想继续看下去。
0: 其实一定是他有打中你某些点，所以你很想知道接下来他可以有什么样的发展，或是接下来他会如何被对待吧？
1: 没有错，没有错
0: 。对<笑>啊，就是其实我们现在就是也是要冒着被大家攻击的风险，我要聊聊，就是我有自己个人不太相同的看法。我
1: 期待，<笑>来吧。
0: 好啦，说真的，就是对我来说啊，就是李静蕾控诉王力宏的那些事情啊，我几乎也都经历过、欸。哎，其实你也知道，对不对
1: ？
0: 对啊，这、欸、个<笑>不简单呢、欸。<笑>比如说外遇、劈腿啊、约炮、嫖妓呀、啊、金钱方面的纠葛啊，或是完全没有照顾小孩、陪伴小孩啊，这些基本上我都是一个也不少的经历过了。<笑>我真的没有遇到的问题，大概就是差婆媳问题。但是好在我们这里有马尼，<笑>马尼完全就可以<笑>对在婆媳问题这方面带来很大的补充说明。
1: <笑>我是翘楚了，我。
0: 真的，所以你不觉得我们两个配合的就是恰恰好，让我们可以、欸、们真
1: 的是互补哎、欸
0: 。对，我们就是互补，可以好好的就是，
1: <笑>这值得开心吗？
0: <笑>对，我们那个互补哎，就是整件事情，基本上就是我们两个，你没经历过的我经历过，我没经历过的你经历过，对，没有错。所以，如果我们没有透过这个公众事件呐、啊，来聊聊我们自己经历过的，和我们真的体会到的，和自己的反思，我觉得那就很可惜了。这个公众事件，所以我们今天真的就是想要借由这样的事件，聊一聊我们自己的看法，然后也许我们可以带给大家一个不同的观点或是想法
1: ，或者是大家跟我一样会有一样的情绪。那你觉得你一开始你直觉性的感受是什么？对于这一件事情？
0: 对于这件事情啊，老实说，我第一时间唯一看到的那一句话只有“人生九十趴是发生了什么事情，十趴决定于我们如何回应”。其他的我几乎没有看进去，但是为了做这集节目，我才真的很认真的再看了一遍。第一个直觉，我只是认为我能认同的就是。这样的话，但是我等一下会来再聊聊关于这句话，我觉得我还有更深的体验。好，那你呢？你觉得你第一时间的反应，除了觉得哇，她挑起了你内在某一些情绪和女性层面的反应之外，你还有什么样的想法吗
1: ？我很感叹，我当下觉得一个这么成功、高学历，然后事业又成功的女性，她居然。也会在婚姻跟公婆的状况下面跌了个大跤。我的惊讶是觉得怎么都好像没办法避免这件事情发生，到底是
0: 为什么？所以是因为你自己在心里面有这些苦楚和委屈，所以你就会觉得应该要有方法，或是有不一样的人，是可以让这件事情不要发生的。可是，当一个背景跟你不太相同的人同样发生这件事情的时候，其实你就会内在有一些反应和一些惊讶的、不可思议的感受
1: 。对，很感慨，然后会觉得一直到现在，女性进入婚姻是不是都处在一个弱势
0: ？被她挑起和认同的地方，就是关于在婚姻当中，你觉得女性是弱势的这一块，以
1: 及为什么会这样？为什么我们要变成这样的状态？
0: 我觉得这个的背后啊，其实有很多值得探讨的、欸。但我我想要先说的是啊，借由这样的事件，我们可以观察自己反应，因为我觉得不论就是觉得自己再如何中立的人啊，我们都不免会在心里盘算的说，哎、欸，现在演变成这局面啊，到底是谁对谁错啊？即便我们不一定是论说啊，这个人做对做错，但是一定有自己认同或不认同的部分。但我自己觉得更值得探讨的是啊，在这个事件当中，我们投射了些什么？那我们都可以去观察自己在什么部分引起共鸣，或是产生了情绪，因为我们其实应该都会知道说，说会引起共振的，一定都是与自己频率相同的东西。所以我觉得呈现在外面的公众事件啊。如果只是我们一直焦点在外，看到哦他们发生了什么又怎么样，然后不停地讨论说谁又做了什么，谁又说了什么，那我觉得它会变成一件很可惜的事情，它好像就变只是一个八卦
1: ，对娱
0: 乐人生，对我们的人生来说会有成长，会有意义吗？没有。但是如果我们可以回过头来，把焦点放回自己身上，那我们就可以让这个公众事件变得很有意义。我自己觉得比起。事件两位主角本人的说法和做法，我自己会更关注的是，呃，这一次大众是如何在看待这个事件的？因为那个其实就代表着目前的主流的集体意识是什么样子的嘛。那其实这也让我一路观察下来，发现，哎，我自己的认知跟主流意识中间的差距是在哪个部分？那你自己觉得呢？你觉得这一路观察下来，你觉得你自己跟主流意识的认知不同是在哪边？
1: 一般主流意思就是会觉得说男生受女生委屈嘛，一开始我也是这么觉得，毕竟我这个人很容易被大众情绪所煽动，
0: <笑>煽动一定也是代表你刚刚在手打、啊，因为你第一个时间投射的就是我觉得女性是委屈的，那个就是你内在的共振的频率，<对>没有错
1: 。但后来冷静下来想过之后，发现其实谈恋爱的时候，他一定是知道对方就已经有这些行为，但他却又。选择愿意跟他结婚，所以我觉得到头来是不是自己选择的
0: 问题？你觉得这个过程就好像你自己在婚姻当中，对不对？我觉得他听起来很像你自己在婚姻过程当中每一个不同的历程。就是过去你可能也觉得我真的不知道这是一个这样的夫家，或是这样的一个婆家，但是后来你才会认真去看待说。很多时候是我自己选择的，并不是因为我真的不知道。其实有很多蛛丝马迹可以去看见这件事情嘛
1: 。对，没有错。就像是当我们在谈恋爱的时候，刚开始谈恋爱的时候就很热恋啊，热情如火；当走到稳定期的时候，就开始发现对方的缺点了，就开始挑对方的毛病。可是其实当你们在谈恋爱的时候，你就已经知道这个问题是这样，你只是选择不看，你只是选择假装不知道。当走到一个稳定期的时候。开始有些摩擦的时候，你就会开始放大对方的问题，但殊不知你早就我们自己早就知道这个问题一直都存在
0: 。就像你说，你以前形容过嘛，就是对你而言最大的苦处就是来自于婆家嘛。但是你其实以前就有说，其实你也知道，比如说婆婆是怎么样对待呃另外一个媳妇或什么样子，你假装这个与你无关。<笑>但没想到结婚之后，<错>苦主就变成你了
1: 。没错，没想到我就变成了主角，我从配角变成主角。其实就是你刚刚讲的，其实我都知道，只是那时候我会觉得不干我的事，但是其实问题一直都在
0: 。嗯，你只是觉得你是不你会是不一样的，或者是我会是特殊，这件事情不会发生在我身上。没有错。所以你从这个事件当中一开始，你会很容易就是跟着主流大众、的意识走，但后来你回过头会发现，这其实很像你婚姻状态的一种历程。所以你会回过头来知道，其实这是关于自己的选择
1: 。对，从头到尾都是自己
0: 。OK， 所以到最后你看待这件事情，比较像是这个东西是关于自己的选择。所以不是关于谁对谁错，或者是谁真正委屈了
1: ，是没有错。但是我还是觉得，<笑>在婚姻之下要对彼此忠诚，这一点我会觉得蛮坚持的。不是说谁对谁错，但是婚姻之内，我就觉得要对彼此忠诚
0: 。因为那婚姻之外，就是男女朋友的时候，没有忠诚就无所谓
1: 。我觉得无，没有差，因为对对方没有任何的，我觉得责任吧，是一个责任的的观念。
0: 那你有想过，那个责任是关于因为婚姻之内有了小孩，所以有这个忠诚，还是没有小孩也要有这个忠诚
1: ？没有小孩也要有忠诚啊，不然谈恋爱就好啦，就是何必要走到婚姻？因为我自己觉得，婚姻这个东西是我跟你要认真，就是一起过生活，就是彼此看成是唯一。Baby， 你就是我的唯一。<笑>
0: 好，所以你对婚姻有个期待是关于，只要踏入婚姻就是关于唯一，对。所以你在婚姻里面企图保障的是关于那个唯一和忠诚，对啊，这是你看待婚姻的角度对
1: 。对，虽然说我很爱看那些什么帅哥啊或者什么，但是我的心还是系在老公身上
0: 。对<笑>，其实上你的意思，你就会觉得。谈恋爱的时候我就没有要认真，所以不忠诚也没关系。
1: <笑>对啊，我觉得可以
0: 。这很有趣啊，这就是每个人不同的状态啊。但是我觉得这也很值得探讨。那我们今天不要在这里就是探讨到底层。但是我觉得那个一定有自己内在某种信念，你才会对于恋爱和婚姻有这种差距。可是像对于我而言，就是。我觉得不论恋爱和婚姻都是一个对象，所以这个对象对我来说，我觉得不是关于忠诚和不忠诚，是我要不要选择伤害另外一个人。所以它不是关于婚姻内或婚姻外的，就对我,对我而言，所以我关于我的信念是这个，所以我要不要选择伤害这个人？因为如果我们讲好，我们可以都有各自不同的人，我们不用是唯一，那就不造成伤害嘛。
1: 对
0: ，但是如果我们讲好的是关于唯一，那如果我没有忠诚，那可能就会对对方造成伤害。对我而言，那不是关于婚姻内，或是没有婚姻，它就有差别的。<笑> oh. 所以我觉得这个是关于你内在某一个信念不同，所以你就会把婚姻看作一个什么样的状态，于是你就会有一把什么样的尺和一个什么样的投射
1: 。对。
0: 那我自己会觉得说，李金磊的这一篇文章之所以能引起如此广大的回响啊，是因为他真的在里面涵盖了许多层面的议题，然后最后他又把那个高度拉高到要对整体女性层面喊话，那所以我会觉得很有趣啊，就是你不论你是男生是女生，可能曾经被劈腿过、出轨过的人。或是你被冷暴力对待的人，被遗弃过的人，可能都会有感觉啊。那再来就是有一定有个很大的层面是那种为了家庭啊，全职在家顾小孩的妈妈们，或是常常可以听到另外一半就是猪队友不帮忙分担照顾孩子的，或是就像你一样有婆媳问题的妇女们，一定都很容易在这样的事件上面去投射自己心里面那些没有过去的委屈
1: 。所以我觉得他文笔很厉害啊。
0: 我觉得他很聪明的知道什么样的状态下是大部分人会感觉到委屈的，因为那就是他自己心里面的委屈嘛。因
1: 为他感同
0: 身受啊。我刚刚上面说的，其实大部分事情我也经历过。可是老实说，对这篇文章我没有什么感同身受。<笑>我自己自己思考一下，我大概知道原因在哪里。比如说，对你而言，你会感同身受是那个女性在婚姻里面的委屈和地位很低的感受。因为那是你内在一直没有过去的课题
1: ，我一直没有处理好的的状态。对
0: ，所以如果我们会投射，一定是我们内在还有委屈，还还没有处理好的功课，你才会投射这个东西在上面。对，那我唯一投射的就走那一句话<笑><笑>的原因，是因为对我来说，我不再受害于那些。就是比如说外遇啊、出轨啊、不被公平的对待啊，那些对我来说，它已经不是在我的课题之内了，所以我就不会有被情绪挑起的感受，所以我不会觉得我好像追这个剧，知道接下来会有什么发展。但是比如说平常我在看剧，我也追剧，我说真正的追剧，不是追这八卦剧。我也会有那种哇，好想知道接下来发生什么事的。那我其实也在看剧的过程当中，我也知道我投射了什么样的心理状态，有什么东西是我在我内在我还没有做完的课题，于是我可能投射到了这个女主角身上或这个男主角身上，我就会想要知道他们会发生什么事，或是我投射了那个情感在上面的时候，它可以疗愈我什么？我觉得这个就是一个很有趣的观察。当然，我觉得这个公众议题有非常值得讨论的部分，有一个部分就像我刚刚讲的，因为它让我们可以去觉察自己，觉察自己之后，我们就有机会疗愈自己。所以我觉得，不论大众，就是或大家觉得这件事情公开是一个对错好坏的事情，可是我觉得，就像李静蕾在最后说的，这件事情被拿出来，一定有它的意义和价值存在，以至于它会发生在我们大家的眼里和大家的认知里面。
1: 我突然觉得有件事蛮奇妙，就是当这件事情爆发的时候，基本上都激起女性的一些情绪啊什么的。可是对于男生来说，他们会觉得没什么。就拿我跟我老公讨论这件事情的时候，他就觉得说：“这很严重吗？这没有什么啊。”
0: 就是在男人眼里，觉得嫖妓什么是小事？<笑>对
1: 我觉得很有趣哎、欸，照
0: 顾小孩也是小事。
1: 不只<笑>是不只是我的另外一半，我同事的另外一半是说这是怎么了吗？这件事很严重吗？就是，嗯、<笑>所以我就觉得，哎、欸，为什么都是激起女性的一个情绪呢？因为刚好蕾蕾这个角色又是大部分有孩子的女女生。
0: 正在做的选择，大部分的女性很容易选择牺牲我自己去成全家庭，比如说以孩子为优先或以老公为优先，于是就累积了许多牺牲委屈。那那些东西一直没有被处理，还一直没有去挖掘，于是这个事件的爆发就会让所有人把自己的情感投射在这件事情上面，
1: 排山倒海而来呀、啊。
0: <笑>可是其实我那时候看完之后啊，我第一个念头是。哇，这几个孩子选了一个不简单的人生课题。因为对我来说，就是不论王力宏是一个怎么样的人，他做了什么事情，那都是他们夫妻之间的事也是孩子会自己去认识爸爸做了哪些事。可是，一旦他被公众化，我觉得他就变得很不简单了，因为他再也不是只是我孩子认知我的爸爸是什么样子，而是我要听到别人说你爸爸是谁？哦，他是一个什么样什么样的人。那他相对的对孩子来说，就会变成一个成长过程当中很不容易的课题。所以我第一个念头，我就想的就是啊，这三个孩子的灵魂真的选了一个很不简单的人生功课要来过他们这一辈子
1: 。所以他们三个人一起面对，而不是一个，因为这个功课实在太沉、太不简单、太沉
0: 重了。了三个，三个，三个，很纠团，三只小猪的意思，对,对
1: ，纠团下来面对。<笑>
0: 爆盲点了，就是他们是纠团下来的，还好不是一个人面对，一个人面对真太艰难了
1: 。对啊，所以不简单呐、啊
0: 。呃，我自己看到一个部分，就是关于拯救者，某个程度就像你刚刚有提到的啊，就是其实很多时候我们早就都知道这个人是一个什么样的状态。可是很多时候，我们就企图扮演一个拯救者，觉得我们可以帮助对方、协助对方、改变对方，让他过上不一样的人生。于是我们就做了某一个选择，去好像要协助他，或是觉得他可以是不一样的。就像我我自己也曾经做过这样的事情。因为老实说，就是我前夫的历任感情是非常的精彩的。<笑>就是他可能、嗯、呃跟过什么黑道大哥的女人在一起啊，然后跟过什么比如说嗯、呃、得血癌的那种在一起啊，或者是当然他也跟过比如说离婚的单亲妈妈在一起过。那他其实每一段感情都有各自就是很不容易的部分
1: 。他人生经历还还蛮丰富的
0: 哦， oh, 对，他的初恋就是那种，嗯、呃，他在很小的时候呢，大他十几岁的那种女生，所以，对，所以他就是那种，就是感情经历非常多元化的人。然后，我当然也知道，就是也有可能跟他原生家庭有关系，跟我前夫原生家庭有关系。但我觉得，就是我在听他的历程当中，我就知道啊，原来我可能是就是一个人在普罗大众眼里比较正常的女生，对。于是他选会选择跟我结婚，但是他不能正常啊，所以一定要演一段很八点档的剧嘛，我们再离婚，这样才显得这段感情没有那么平凡嘛。
1: <笑>应该是吧，他喜欢。对
0: 对，可是其实我自己回想起来，我就知道以前在某一个程度来说，我也试图在扮演一个拯救者。我们在一开始交往的过程当中。我就不断的有跟他讨论过去的感情发生了些什么事，为什么他会一直不断的换感情的对象，甚至他中间当然都有劈腿过的过程。那我们就会去探讨那个内在的状态是什么。然后我觉得我好像就在扮演一个拯救者，就是，我们来试试看解决这些问题，然后我们谱出一段不一样的恋情。所以我自己回头看才会看见这件事情。可是当我们试图在演扮演拯救者的时候啊。其实某个程度，我们是在彰显自己的美好与伟大。然后我再深入去看一看的话，我会发现我自己背后存在着认为自己更高一等的心态，所以才会觉得自己可以扮演拯救者。比如说，我是好的，我才可以协助你。我觉得那在关系里面，你的内在状态有高低落差，不是平等的时候。这个关系的确就会很容易失衡。那我自己在看的时候，也会在想说，好，那为什么我们要要扮演拯救者？我们到底想要拯救的是谁？我觉得，那他可以回头去探讨我们自己生命的历程。有些人可能会发现我，我我想要拯救的是过去的自己；有些人可能会发现我，我我想要拯救是那个我觉得呃一事无成的父亲，或是我想要拯救的是那个很委屈的妈妈。所以，这都可以去探讨，说我们在成长历程当中，我们到底想要拯救的是什么？我在就是王力宏和李静蕾的关系当中，我其实也默默的看到了这样的角色。就像李静蕾一开始就知道王力宏有这么多感情上面的纠葛，可是他依然选择做一个这样的角色去陪伴他。那这就是他所做的选择
1: 。我在想，当我们自己做出这个选择，拯救者的时候。是不是也有一点私心，我的私心是到最后我也可以得到一个完整的我所要
0: 。嗯，当然啦、啊，因为我们做每个事件的背后一定都有自己的出发点啊。其实很多时候我们就是在做某些事情去换取我们要的嘛
1: 。对，没有错，没有错
0: 。所以你自己有觉得你在生命当中，或是你在感情事件当中，有曾经扮演过拯救者的角色吗
1: ？我觉得有诶、欸，我现在就是啊，时时刻刻
0: 啊。<笑>哦，所以如果你回想起来，你会觉得你是在拯救你老公吗
1: ？也应该不是说拯救，而是他就已经明明白白告诉我，他做不到，他需要我帮忙照顾他的父母这件事情
0: 。在一开始的时候嘛，还是结婚之后
1: ，到后面我们彼此都比较成长一点之后，其实我就直接坦诚跟他说，说我就跟他说，父母这个东西是我们自己的责任，你把它丢给我，对你来说，你不会有成长。对我来说，我会压力很大，而且我宁可照顾我自己爸妈。其实我讲这样，其实以前他绝对会大发雷霆，可他就是就听得进去，但他也坦诚跟我说，他对他父亲那块就是办不到
0: 。可是其实虽然他是他现在后期才坦诚说，可是你也知道，我们能量是互相影响的。你是不是其实在很早期其实就可以感受到他在自己原生家庭上面没有办法做到的事情
1: ？对。其实我一开始就
0: 知道，所以这才是我们从这些事情当中，我们可以值得去探讨的部分，我们可以深入的去看。其实很多时候，我们一开始就能感觉得到，或是我的潜意识里其实就知道。于是我选择做了某一些牺牲或选择来协助他，好像可以得到他想要的，或是他圆满的那个部分
1: 。可是这个东西没办法一直做下去的原因，是因为我我自己会发现，到最后这不这都不是我要的啊。就是我，我拯救这些东西，但最后就是自己不开心啊，就是硬着头皮去做
0: 。所以到最后，你选择了先救你自己。
1: <笑>对啊，我现在就一路都是在救自己啊
0: 。但你有没有觉得，当你开始救，就是救你自己，关心你自己之后，其实很多事情反而会发展，或者会往前进。过去，当你一直在在拯救别人的时候，事情好像都卡在一个原点
1: 。对。当我开始从我自己的需求，从我自己想要做什么、不想要做什么出发的时候，并且我很明确告诉我的另外一半，我希望我我想要这样，我不想这样的时候，我替自己开创了一条很美好的一条路。我觉得这是很重要，这也是我真的是这几年走过来，我现在才开始走自己开创的路。我觉得很感激我自己，愿意勇敢开始做自
0: 己。因为你提到婆媳问题嘛，然后我也是借由这次事件，我觉得对我来说有一个很，我不能说是疗愈我，应该是说我非常感谢我自己的部分，因为没有透过这次事件，其实我都没有去回想说，哎，那为什么我没有婆媳问题？然后就是跟玛丽讨论过程当中，想着想着，我就想说啊，我知道为什么，因为其实我自己在婚前啊，就做了很多事情防堵婆媳问题。
1: 你真的很聪明
0: 哎、欸！我以前是没有觉知在做这些事情的，但我觉得那个感谢是我感谢我自己，永远到最后都有一个底线。但是以前我可能自己没有自觉，可是现在回头看，我才知道啊、哦，那是每一次每一次我可以让自己回到自己身上的最大原因，就是我每一到最后一定有一个底线，是我不能越过的底线。婆媳问题我，我为什么会防？其实我跟我前夫是，就是我们其实是很怕争吵的人，我们几乎没有什么吵过架。但是我记得婚前，应该是说我们不是婚前，婚前婚后，反正是唯一一次最大的争执就是那一次。那一次是我记得，嗯，我跟我前夫回到那个他外婆乡下的老家。可是那时候其实是我跟他第一次回去，而且是婚前哦，<笑>是婚前。其实，而且我们交往可能才一年多的时候吧。然后我我理所当然会认为说。哦， oh, 那一定是我跟我前夫住一个房间，但是我没想到在分配房间的时候，就是我前婆婆问说：“哦、啊，那等一下怎么睡？”的时候，她竟然把我丢给了她妈。<笑>我当下其实很傻眼，她叫我跟她妈妈和外婆住，我跟她妈不熟，然后第一次见到外婆，<笑>然后我其实好傻眼哦，但我没有在当下爆发，但是我那个怒气是在心里面，一路都没有办法睡觉，而且是一个我完全陌生的环境。就是我才认识这些人几个小时，我就要跟他们一起睡觉。超强的，<笑>然后我那个怒气就是一路让我没办法。我那天才知道什么叫失眠，我那个怒气压在心里，我完全没办法睡觉。然后我甚至连就是半夜想尿尿，我都不敢出去，因为那个房门非常老旧，<笑><笑>就是你打开会发出嘎嘎响的声音。<笑>对，我不敢出去。然后很气，然后我就偷偷的打手机给他，但我前夫已经睡死了。睡到根本不知道发生什么事，然后一路到早上六点，我眼睛还是睁开的，我没有办法睡着，<笑>我非常的气。
1: 哎、欸，这很值得分析啊
0: ！但是你知道为什么我前夫婆會做这件事吗
1: ？为什么
0: ？因为就是我前夫婆信基督教的嘛，然后他们基督教就是会认为说婚前不能发生性行为，所以连我们早就发生过无数次，<笑>但是在他妈面前，他就会。要演好儿子的形象，假装好像我们两个从来没有睡在一起过那样。<笑>那我那一次非常气，绝的说我平常可以不拆穿这件事情，因为它不影响到我。但是我不需要陪你扮演好儿子的形象，因为那是你跟你妈之间的关系，就是你要去去解决的问题。它并不是我的问题，那些也不是真实的，因为这只是在一个演戏嘛。然后在那天早上，大概。六七点吧，然后他们家其他人已经就是去参加婚礼，他终于接电话了，我就跟他大吵了一架。因与其说是吵架，不如说是他被我骂吧。<笑>然后那一刻，可能他就清醒了，然后他就没有再管他妈怎么想，然后就把我带到他房间里。那天我到早上终于可以睡睡着
1: ，进入洞房
0: 。对，没有。但这件事情，为什么我印象我印象非常深刻，甚至比我离婚的过程还要深刻。
1: 很经典呢、欸
0: 。我觉得这件事情对我来说印象非常深刻，是我在告诉他一件事情是：，是你跟你妈这件问题，你不能牵扯到我身上，我也不容许你用这种方式对待我。对你，你可以事前跟我商量讲好，那我如果同意，我我可以这样做，但是我不喜欢在你没有告知我的状况下，我被这样对待。<笑>对我觉得那是其一，然后其二是。后来就是，当我们过几年后，就是谈到结婚之后啊，因为我不喜欢大费周章办婚礼，那时候我们就讲好，那我们就简单去，比如说海外国家办简单的婚礼。然后其实我那时候也没有要拍婚纱照，什么都没有。然后他也答应了，我也都去就是市面上的那种婚礼顾问去问清楚了。结果已经都查好，就是要提亲的时间。他就突然跟我说，他妈妈就是对这件事情好像有什么意见，什么什么。那我会觉得我被晃颠了，就是你答应我的事情是你要去处理，而不是到最后又这样子做。所以在那一刻，我就跟他说，那我们就先不要结了。然后我就我就找个理由，就是延后了提亲这件事情。所以我们后来又隔了半年到一年，才真的就是。再一次讲好要结婚这件事情，但是我觉得就是这样一个一个过程，让他知道说你跟你妈妈之间的问题绝对不是由我来处理，你得要负责任。就是我不牵扯到这件事情上面，所以我其实，在婚前就防躲这件事情。所以我记得，我记得我前婆婆对我的评语就是，她觉得我很有个性。<笑>但我也不会对他不礼貌或什么，他也并不影响我们现在相处。你看，即便离婚之后，我们现在还是可以相处，我们还是会互相问候，我们还是可以一起带着孩子出去。所以，我觉得这对我来说，是我自己看到在婆媳问题这个方面，我自己很感谢我自己的部分。可是當，当现在我回头看，我当然当年有可以处理的更好、更圆满的方式
1: 。说到这一点，我对于蕾蕾感同身受的还有一点就是。关于婆媳，就是一开始蕾蕾她是要求王力宏公开澄清，她并不是大家所想象那么强势的媳妇，或是对婆婆怎么样的一个媳妇。这点让我很有感，因为我就是那个不知道自己做错什么，却又被婆婆到处去讲
0: 。跟我说，就是婆婆会到处去说媳妇的不是，对不对？就是左邻右舍、亲朋好友都会知道。
1: 其实原本我不知道他会这样，是一直到就是我走在路上被陌生人搭讪说，说一个叔叔说你是不是那个谁谁谁的媳妇啊？然后我去办个保险，那保险就说你要不要跟你的婆婆道歉？然后我就想说，我到底做错什么事情要被人家这样子到处讲？所以其实那时候事情爆发的时候，我就觉得对蕾蕾这件事情我很有共鸣。
0: 那当年你被婆婆这样子的方式对待的时候，你的内心有哪一些情绪呢
1: ？非常的生气。我我有跟我老公讲这件事情，我老公也很生气，但也没没办法有任何作为啊
0: 。生气的背后还有什么情绪？因为通常生气是一个很表层的情绪。我们通常会生气背后，就像我之前说的，我们是有一种需求没有被满足
1: ，就是很委屈。委屈会觉得说，我不懂我做错什么，我做这么多，然后。你到底哪一点不满意？要把我讲成这样
0: 啊！所以你讲到一个关键句了，就是我觉得我已经做了那么多，为什么你还不满意
1: ？对啊，到底做错什
0: 么？所以那的内心委屈是来自于我觉得我已经做了那么多，我已经做了我可以做的了。然后那其实是有一种牺牲感吧，你已经牺牲了你自己去做了一些我不想做的事情，对吗？
1: 对啊，很多白头超多的，
0: <笑>所以其实真正的,的问题是出在我做了许多我不想做的事情。对 ，OK。可是如果我们以负责任的角度看待这件事情，你觉得它可以怎么被诠释？你现在如果回头看待这件事情，它是怎么诠释的
1: ？我硬着头皮去做这么多事情，<笑>你真的是赢在起跑点哎、欸。话说蕾蕾那件事情，我一开始有共振的是。他要求王力宏公开澄清，他不是拍胸脯，不是强势媳妇这件事情，让我很有感，因为刚好我的婆婆也是这样认为，我是一个非常强势的人，而到处说，所以这点让我很受伤
0: 。就是你之前有说过，你都被左邻右色、亲朋好友
1: 、不认识的、认识的
0: 婆婆说了你什么事情，然后你。你应该要好好对待婆婆之类的，对不对
1: ？对，要我去道歉啊，什么种种之类的。所以这件事情反射到的、投射到的情绪是这样
0: ，是一种委屈，对不对？你没有被了解的委屈
1: ，对，还有同情、欸，哎，就觉得啊，怎么遇到一个跟我一模一样的，就投射了一些同情在他身上
0: 。所以这个东西是你一直自己还没有解开的结，所以你就会觉得。被别人误解这件事情是很委屈，然后是很值得深讨的事情，对不对？对。所以当他出来为自己发声的时候啊，你有什么样的感受？就是他站出立场为自己发声，说：“哦，我不是这样子的人，我是怎么样怎么样被这样对待，但是那不是真的。”好，当他这样做的时候，你有什么样的感受？我
1: 第一个直觉是他真的是已经被逼到墙角，他才会这么做。
0: 回到你自己身上看，你会觉得他忍无可忍，是因为你一直觉得你在隐忍，但却不敢真的为自己站出立场吗
1: ？我到这几年有开始忍无可忍，然后站出立场，就是我的情绪也是忍到没办法再忍，所以我那时候看这件事情的时候，就知道他应该就是忍到没办法再忍，他就站出来
0: 了。嗯，所以你在这件事情上面看到的是关于你自己在这个婆媳问题上面，你自己有很多。忍无可忍的部分，然后你怎么样为自己站出来？那个，所以你就会理解那个背后的情绪，然后也会同理那个为自己发声。那你会期望那个发声得到什么样的结果吗
1: ？你是说蕾蕾的发声吗？还是我的发声
0: ？就是当你投射到他为自己发声的时候，你是不是在内心会隐隐期待他是不是可以造成某种结果
1: ？会，我会希望大众可以更正视这个问题。我觉得有点矛盾的一点是说，女性主义起来，但是我们在进入婚姻的时候，却又不自觉、不自觉地去自动矮化自己，去做很多事情，然后委屈自己，然后觉得这样子可以很圆满，可到最后搞了自己就是灰头土脸，然后不快乐。我觉得这个模式很很有趣
0: 。嗯，这好像是一个时代的历程演变，就是我们。夹在传统文化和新的文化中间，我们怎么样去取得平衡？就是女性很容易不由自主的又落入传统的模式，认为自己应该要是什么样子的状态
1: 。对，就像什么女强人，或者是就像蕾蕾事业工作事业有成的那种人，她在婚姻内，她又自动去做这些隐忍或者是委曲求全的这些动作。所以当这件事情爆发的时候，我希望大家能够。更重视的是，为什么女性要自动选择这样的角色位置？没有人要你这么做，可是我们却自动选择了这个，到底为什
0: 么？嗯，你觉得值得探讨的是，回到自己身上去看到自己为何要做这样的选择，而且也去理解这是关于自己的选择，而不是关于别人怎么对待你的。因
1: 为没有人要选这样做，可是你却自动觉得我应该这样做，就会怎么样？
0: 所以你觉得在这件事情上面，你想要透过这样的议题，然后去让大家可以看见，就是我们到底为何在做这种选择？在每个人的身上一定都有各种不同原因嘛，因为每个人成长背景不一样嘛。但是要去找到自己的背后原因是什么
1: ？对，我们可以有别的选择，可以做选择，不一定一定要遵从这样的模式过生活。就提醒自己，我随时随地都有为自己做做选择的权利。
0: 但我刚刚说的话，就是我最有感的，就是那一句话，就是他在上面写说：“愿我们不断经历什么，都能相信人生是十趴发生在你身上的事，九十趴你如何做反应。”这句话，那对我来说，我是很欣赏李静磊，他愿意就是这么勇敢的去展现自己脆弱的部分。他一定有很多他的担心害怕，可是他愿意很勇敢的去说出所有事情的经过。然后说出他曾经发生的事情，说出他的委屈和他受伤的部分。我觉得那个展现的勇气是非常不容易的。我觉得他很值得，就是让每个人看见，展现脆弱其实很勇敢，然后展现脆弱其实非常有力量，而不是让我们觉得展现脆弱就好像我们是软弱的。这件事情上面，我觉得这个部分我是觉得很值得，就是让大家去学习的。就是因为过去我们都会认为，我们不能示弱，我们不能展现我们委屈、我们受伤的部分，因为那会让我们看起来好像很没用、很软弱。可是并不是啊，因为当他这样做的时候，其实他为大众示范了什么叫做勇气和力量。那他当然也让很多女性是充满了就是力量。就像你自己说的啊，你投射在上面，你会觉得哇，他愿意为自己站出来。也许对很多人而言，就是给了他们力量，也会愿意为自己站出来
1: ，为自己发声
0: 。但是，我觉得在那一句话呀，我觉得很值得探讨，什么样才是真正为自己负责任？因为对我来说是这样子的：虽然他很勇敢展现脆弱，但是就以我的观点，我并没有觉得他真正的看见了。这句话是什么意思？所以，可能对我来说，我觉得他那句话比较像是对自己喊话，而不是他自己现在真的做到了。直到发生的事只占了十趴，就十趴是你如何反应？我觉得他比较像是一种对自己的喊话。我觉得真正的负责人应该是去看到什么东西是我做的选择，而不是受害于因为环境或是因为别人怎么做，所以我现在的承担这样的结果，对我来说，也许。可能更深刻的，应该是要去看见，人生一百趴都是取决于你如何做反应，而且人生一百趴都是你选择而来的。为什么会这么说呢？如果你把十趴发生在你身上的事情啊，你看成是一切都是由自己开始的，那这个东西就会变得非常的不一样，就会变成真正的负责任。那也许你会说，发生的事情我们怎么样可以决定？用很灵性的观点，我们去诠释的时候啊。你就会看见，原来到最后那十趴也是我们自己做选择的。你知道这什么意思吗
1: ？就是百分之百都是自己自己的选择啊
0: 。例如说，好三个小孩今天人生会会发生这些事情，比如说父母不是他们选的，我人家会说这样。但是如果我们在以更高的观点看待这件事情，我们就会知道，也许连父母都是他们灵魂在投胎时就选好的，选好了自己的人生课题。于是我就会知道这个是我的选择，我<对>不会说这不是我选择的父母，因为只要我们仍然相信那个十趴是别人让他发生的，其实很多时候我们还是会活在那个很受害的状态，我们没有办法真正理解到什么叫选择，或是真正去看见发生在我们身上的礼物。讲业力这件事情好了。业力并不是说哦，我一定要轮回，你会下十八层地狱那一种业力，不是，而是今天我们所有给出去的，到最后都会回到我们身上。今天我的一个念头，其实最后都还是会回到我身上。所以，如果我们可以去看见那个业力是如何在发生的，种瓜得瓜，我种下了什么种子，到最后它发生在我身上，我就会知道，连那个十趴发生在我身上的事情，其实都跟我自己有关
1: 。总而言之。总而言之，就是对自己的选择负责啦
0: 。因那可是你你说对自己的选择负责，很多人看不到那个选择是什么、啊。
1: <笑>因为就像我以前，我也不知道这些都是我的选择。这所谓的不得已、不得不，但都是经过我自己允许，我自己去做这些不得不的选择，是经过我允自己允许的
0: 。所以我说这句话，我最有感。但我我甚至觉得，我们如果能仍然留着那个。相信十趴是发生在自己身上的事，九十趴是如何做反应。我们有时候还是会被困在那个十趴里面，倒不如我们相信人生一百趴都是我们可以为自己负责任的时候。有时候我们才能真正的解脱。就像我不会一开始就觉得李静美经历过的事情我都经历过，她真的太悲惨了，她真的是一个受害者，她真的是一个很可怜的女性。我没有这样想，是因为我觉得。也许站在王力宏的观点，他也有他受害的部分，因为我们每个人都是站在自己的观点上看事情的，所以每个人都会觉得自己是受害者。对我，即便到现在也是啊，只是当我意识到的时候，怎么样提高我的维度，提高我的高度去看待事情，我才能真正从受害的角度解脱，然后去看到我能为自己创造什么。因为我其实印象很深刻，就是。我看了一本书，举了一个例子，我觉得很有趣。就比如说有一颗球，它就是一半是红色的，一半是白色的。好了，你站在红色那边，我站在白色这边。我们平常在生活中就是这样，我就会一直跟你说，这个球就是白色的啊。那你会说什么？红色。你就会说这是红色的、啊，可是你有说错吗？你没有说错吗？我也没有说错吗
1: ？我们各自都看到。对啊，那个
0: 那个球那一面，对，我们都只看到事情的一面。对，可是如果我们可以，比如说，好，我们站在高的角度、远的角度看，我们就会知道啊，这个球就有红有白啊，没有谁是对的，谁是错的。这是我觉得在这个部分，它可以被更深入看见很探讨的
1: 。这也蛮有趣，因为人都是相信“眼见为凭”嘛，“眼见为凭”，大家都相信自己眼中看到的事实。所以要如何拉高这个维度去看？事情的宏观这需要练习吧
0: ？需要练习啊！甚至你从科学的角度上来看好了，我们不要说眼见为凭啊。事实上，你从科学的角度来看，我们眼睛能所能看见的东西其实少之又少，可是我们却只愿意相信我们眼睛看到的。这世界上有各种不同的光线，我们眼睛甚至能看到光线也很少。对，对，所以真的不要觉得我们看到的才是真的，我们以为的那一面才是真的。因为每站在不同的角度，每个人都觉得自己认知的是真的。然后我自己在看李静磊的那个文章啊，就是我这次做功课，我还看到一一段话，我觉得对我来说蛮有感触的。李静磊说，呃，一段话这样说：“你口中的我们，只有我没有们。”那这句话其实我蛮有感觉的，因为我自己也经历过，所以我知道离婚是一个从我们到我的过程。这个过程其实是非常揪心的，因为以前都是讲我们，然后你要开始区分你和我，在这个这个过程当中会发生什么事，就是双方都为了要确保自己，确保那个我，就会开始出现各种角力斗争嘛，因为我们每个人就会开始进入求存模式。进入求存模式之后，一定就会忘记什么是真正的爱。<笑>进入求存模式，其实就是一个竞争模式。那我们就会彼此在确保自己是安全的。好，所以这个时候当然就只有我，没有我们。那我觉得那个是非常感慨的。哎，你不懂，我知道。<笑><笑>你继
1: 续，你继续说，我要听。
0: 对，我觉得那个是进入求存模式。所以当进入求存模式的时候，当每个人都在确保我的时候，我们真的很难站在另外一端的立场去想。所以每一件事情，我们当然都只能以自己为出发点发生。在看整个声明的过程，我也会看到这个状态，就是所有的声明一定是以我的利益为出发点发生的。有一个我想要聊的部分是啊，从之前周扬青到这一次李静来。就是他们其实都用类似的方式在公开他们自己的感情状态嘛，就是在反击对方嘛。但站在其实，在我个人的观点啊，我都会觉得公开对方的错误其实是一把双面刃。就是也许我们在第一时间可以为自己出一口气，好反击对方，然后好像让自己好过一点。但我觉得。这把双面刃很像回旋镖一样、欸、就是你会在未来某一个时刻，它会回过头来伤害到自己哎、欸。在看这些这次事件的时候，我就会觉得我蛮感谢自己，当年我真的是几乎闭口不谈，就是知道我离婚，知道发生什么事情，真的没有两三个朋友。因为秦老实说，我跟我前夫是嗯之前上课认识，所以我们有非常多共同的朋友。在离婚过程当中，即便我心里有非常多、非常多的气愤和委屈啊，我也觉得你怎么可以这样对我？那我当然也很想让所有人知道说，哦，我前夫做了哪一些非常夸张的行为，我当然也很想大声指责说啊，你哪些地方没有做好，然后你哪些地方做错了什么的，我不该被这种对待，我当然都会有这样想过。但是我真的很感谢，我最后都没有意气用事，就是很任意的去宣泄那些东西。很多朋友其实也都是好几年之后才知道哦，我们离婚了。但是中间我们为什么离婚，会发生什么事，其实大部分人都不知道，甚至连中间有来陪伴我的朋友，也让我好几年之后才听说啊、哦，我发生了什么事，他会觉得很很荒唐
1: ，不可思议。
0: 可是我觉得现在回过头，我非常感谢这件事，因为我觉得如果当年我就是依照情绪，然后去做了很多选择，让我自己当下好像好过一点，证明我自己是好棒的，证明我才是对的，我是受委屈的那个时候。现在我其实应该要花很多力气来收拾那些惨剧。甚至，比如说，我女儿对待爸爸之间的一些状态，但是就因为我什么都没做，我觉得现在我可以创造非常好的互动。我觉得我最感谢我自己的一点就是我做好我自己的功课，以至于我女儿不需要承担我这份功课，她只要需要承担她跟她爸爸之间她自己的那份功课。那我觉得这个在我看待这次事件的时候，对我来说是一种疗愈，就是我反过头来觉得哇，我超感谢我自己的
1: 。从事情发生到现在。可是你的情绪，你要怎么去宣泄
0: ？我觉得应该是说，因为当年离婚的时候，我女儿非常的小，她是一个我非常需要照顾的状态，她是几个月大嘛？嗯、呃，我面前所有焦点都要先花在如何照顾好我们两个，如何让她活下去。所以我觉得是这几年来慢慢累积的过程，一路一路累积的过程，那个情绪是一点一滴宣泄掉的。比如说写文章啊，或者是我看剧啊，我都会投射我自己内内在的状态，然后一次一次的就宣泄掉了
1: 。就是要找到自己适合的方法
0: 。但是我没有觉得就是公开声明是一个错误或是不好的事情，因为我觉得就像李静的在文章提到的，既然他选择了这件事情，他到最后一定要承担那个结果。但是他会发生在我们台湾这个社会上，或是整个亚洲的社会上，那他必然有。它存在的意义，所以公开这件事情必然有它存在的意义。它不是不好，只是对当事人而言，我自己会个人认为觉得那是一个险棋
1: 。我觉得你很不简单，你可以在在这么艰难的状态下选择就是不一样的做法
0: 。我觉得当年我不是那么有意识的选择、欸，哎，当年我没有那么有觉知嘛。<笑>可是回过头来，我觉得哦，谢谢我当年的选择。
1: 我觉得不简单哎、欸，如果是我的话，我我我是那种会要找人家宣泄情绪的人
0: ，就是要先把他骂一遍就对了，<笑>对就是懒，我觉得很好啊，就是每个人会找到自己的方式啊。如果你觉得你骂完一遍之后，你就可以让自己回到负责任状态，那我觉得也没有什么不好啊。我觉得对每个人来说比较伤害的方式是你一直骂，然后骂了三年五年依然在骂。<笑>对别人没有伤害，那最大的伤害一定是自己。这一次普罗大众啊，就是主流的意识，其实就很明显嘛，大家一定都认为啊，王力宏很渣呀，他做的不对啊，他小气呀，哇，李靖好棒啊，怎么他这么勇敢？可是我觉得那个普遍的说法比较像是陷入了就是在争那个是非对错的二元状态。当我们陷入这个状态的时候啊。就会很容易忘记初衷，然后也很容易看不到整个事件背后宇宙到底要传达给我们的爱是什么。这件事情要为我们人生带来的意义是什么？因为我经历过类似的路嘛，所以我就会清楚知道说，诶，当我执着在是非黑白、对错好坏、对方应该要怎么样、他不应该要怎么样的状态的时候啊，其实我内心是永远找不到真正的平静和喜悦。因为当我这样做的时候啊，焦点其实都在外面，都在外面那些人的行为说法。而不是在我自己身上，那我永远也都可以在过程当中找到我对方让我觉得做的很不满意、做的不好的部分。当我无止境的在找这些的时候，就是一个无止境的循环，就是让我自己陷入在那个执着当中。在这样的过程当中，我们在不断想要评论哪一个人对、哪个人错，或是我自己又落入我想要证明我是对的、对方是错的状态的时候啊，即便我赢得了全世界的掌声。就像我的世界里面，可能所有人都会认为啊，我前夫做不好是我对了。可能我前婆婆他们也都会有愧疚。可是如果我就陷入在这个里面啦、啊，我觉得他就是我赢了全世界的掌声，我赢了全世界的认同。可是我会输掉我自己，所以我觉得那个很不值得
1: 。为什么会输掉自己？什么意思？
0: 说到自己，就是当我赢得了全世界的认同，我现在那个是非对错，我也认为我做得对的时候，其实我没有办法真的知道我自己要什么，我只会陷入在那个执着当中，我也会拿那个是非对错来评价我自己，于是我永远都没有办法做自己，没有真的理
1: 清自己的状态
0: 。老实说啦，我自己在看，呃，在一个整个事件的时候啊，我觉得李俊磊第一篇发文点到为止就好了。甚至中间其实有一段，我都觉得他已经违反了，就是初衷，就是因为他在文章里面不断提到，他会说出来做这些事的出发点是想要为女性发声，也想让这件事件让整个社会变得有意义，让我们女性不再跟过去一样。对，可是可以明显看到，在某一些部分，他是追着其他女性在声讨他自己的正义，那我就会觉得。如果是在这样的状态下呀，其实已经真的忘记这篇文章的初衷是什么，真正要做到的是什么？因为那个就已经是陷入那个是非对错啊，什么是对，什么是错的那个黑白里面。就像我刚刚说的，什么叫输掉我自己？就是当我陷入那个对错的时候，我也拿对错来评价我自己，所以我就没有办法接纳真正的我自己了。就像我看这样的事件，我就会觉得，当他不断想要声讨其他女性说。介入婚姻啊，或是怎么样的时候啊，他好像就是没有办法真正去同理他过去的自己，因为其实我们从文章中可以看到嘛，过去他也知道可能王力宏是这样的状态，可是他仍然接受了，他有女朋友的时候仍然接受跟他一起出去，不论他的心态是什么，那他可能为了实现自己内心对感情的某些幻想，然后做了那些选择。那这个部分，他是不是也可以同理？其他女性也是有这样的可能性
1: 。
0: 嗯，对啊，因为当她当年有可能因为王力宏的一些话语，认为他会不同，是不是其他女人也有可能陷入这样的状况？如果我真的理解和同理，我自己的出发点是为了女性，我就不会去执着和追打，就是其他女性这样做。之前不是在其他综艺节目也聊过說，说当我们会不能接受别人的某些行为的时候，那其实代表着是我们不能接受自己的部分。所以我就会觉得，我们可以从那个这些事件当中去看到，我们不能接受的是什么？那其实是我们不能接受自己的部分。就像我在看，我会觉得，如果不能接受其他女性这样的状态，是不是我没有真的接受过去我自己做的这些选择？你有懂我在说什么吗？
1: 我知道了。<笑>我知道你在说什么。刚讲完这，让我想到，因为这件事情，我特别去研究前一陣子就是吵得沸沸扬扬那个通奸处罪化这件事情，不觉得这件事情很有趣吗
0: ？那、嗯、我其实就一直在想，我一直也在想說，说通奸都处罪化了，为什么大家还要就是声声追打？就是连法律都在处罪化这件事情、啊對。其实其實
1: 为什么<笑>为什么要处罪化？其实它是在刑法这件事情处罪，因为这这个东西是。人民私下的感情的纠纷，说真就是民事上面告诉乃论罪啊什么的，这一点大法官的解释是说，他觉得夫妻之间是否忠诚是属于双方私人女，所以跟政府没关系，没有错。所以这一点是要把他除罪化这件事情，但是在于民法上面还是可以求，还是可以求偿这件事情。里面有一个很有趣的一点是，通常老公外遇被太太发现，太太为了挽回婚姻，会宽恕丈夫撤告。但是呢，他会要求惩罚小三
0: 。嗯，对，这是常见的状态。为难女人的都还是女人。
1: <笑>你刚,刚讲的，一就让我想这一点，就是其实真的就是对，因为要么就一直惩罚，可是你却选择惩罚外面那个小三。可是难道你的丈夫没有一个巴掌拍不响？知道，你知道这个意思吗
0: ？哦，我知道这个意思啊，是不是很有趣啊？那你会怎么看待这件事情
1: ？因为我之前前面就讲过，我会觉得说走进婚姻这件事情，就是必须要对对方忠诚。如果是我的话，我不会只惩罚小三。
0: <笑>哦，所以人会觉得男人也很可恶？
1: <笑>对啊，因为这种事情，你只惩罚那个女人也太可怜了吧？就是这个男的也要惩罚。
0: 你说到婚姻这件事很有趣。之前我在跟朋友聊天讨论到就是王力宏的事情的时候，有一个男性朋友就说了一个很有趣的观点。他说：“你知道婚姻到底是为了什么吗？婚姻这个制度本来就不是为了保证别人忠诚啊，对方忠诚啊。婚姻这个制度本来设计就是为了来保障财产的啊。啊”是这样吗？没有，我就说婚姻被你讲的这么这么廉价。但是他就说：“对啊，本来就是这样啊！我们怎么会企图想要靠着一张法律合约来保障人性呢？我觉得这是我们值得去思考的事情嘛。这个也不用想，就应该很多人都可以理解这件事情。<对>忠诚本来就不是靠着婚姻可以保障的
1: ，是没有错。但是你朋友讲到财产这件事情，也让我很醒，因为我完全没有想过这件事情
0: ，<笑>所以你才会一直执着，你的信念才会一直执着在。”婚姻就是忠诚，对啊。但是，且我说我经历那么多，我从来就不觉得婚姻是关于忠诚。所以，你也可以选择进婚姻，不进婚姻。但是，为了什么进？那就是一个信念，和一个选择。对对。对但是他讲那句话的时候，我觉得蛮有趣的，因为我就说婚姻被你讲的好廉价
1: 。对啊，怎么会这样？这样这样我好难过。
0: <笑>我觉得婚姻好像是过去被神圣化了吧。可能真的有太多那种故事啊、小说啊、电视剧啊，把婚姻神圣化了。但是事实上，我们的人性真的是这样吗？我们真的可以思考一下。否则再来就是啊，还有一个李金磊文章中写的一句话，我也觉得非常有趣的，非常值得探讨的。还有写了这么一句话，写说：“我已经给你一切你想要的了。”你看到这句话有什么感受？<笑>
1: 我觉得，我我我当下会觉得说，你干嘛把自己弄成这样
0: ？你的想法是他为什么要牺牲那么多，这么委曲求全
1: ？对，很想问他说你干什么
0: ？这<笑>这句话我觉得非常有趣，是因为啊，我们常常在各种关系中都会有一种心态是，是我做的这一切都是为了你。也就是因为这样的感受，就是当对方没有如我们所愿啊的时候啊。我们很容易就会有各种情绪产生嘛，甚至会觉得自己很委屈啊，我付出的不值得啊。可是如果我们真的是心甘情愿为对方而做，我做真的是为了对方，那其实不论对方买不买单，或者是是否要给我们相同的回馈，我们做起来应该都是很开心的，啊，因为那是我们想做的事情啊，是不是？对
1: 。<笑>但是所以当他在做这件事情的时候是有所期待的，在做吧
0: ？对。所以那如果我们。嗯觉得做了对方就应该爱我们，或是留在我们身边，那我们真的是不是要反思一下说？说我们是在给对方他需要的吗？还是我们只是以我们自己都没有发现的方式在做某种交换？我们只是企图透过我们的给予而换得自己的需求，这是是我们都可以在关系中思考的。就像我是不是认为？我牺牲了什么，做了什么，我就得要换得婚姻的忠诚，还是我真的为了你想要的而做？说实话，他真的给了王力宏他想要一切吗？老师说，王力宏想要不就是离婚，他给了吗？
1: <笑>没有，他硬是生了三个
0: 。<笑>对啊，所以我只是觉得这句话很值得玩味，是我们可能常常都误以为我们已经牺牲了我们的一切，我们已经做了这么多，我已经给你你想要的，可是我们要真的想一下。我们口中说我们给的那些，真的是对方想要的吗？还是我们自己的一厢情愿？因为我们常常都只只是站在自己的观点上，觉得这就是对方要的，而没有真的愿意去给对方要的。但是我们却会告诉自己，我已经做尽了一切哦，所以我就会认为自己不能被怎么样对待
1: 。所以我现在就很聪明，我都会直接跟我老公说，我想要的是什么，你就照做就对了。<笑>
0: <笑>所以你会很清楚知道自己想要是什么吗
1: ？对我很清楚，我还我还把条列式写下来，<笑>哎、但是他是愿意照做，他愿意呀、啊
0: 。好了，恭喜你，你不会步上那个他们的后尘。
1: <笑><笑>真的，我
0: 要分享我最近
1: 抽到彩虹卡上面说的什么
0: 。好啊，你分享一下
1: 。我两个礼拜各抽到一张，都很像。第一章是写我允许自己活出真实的自己，另外一章是说我的任务就是以自己的方式来过日
0: ，所以就是不断的在告诉你说，请你回到你自己身上，做好你自己的功课就好，不要企图去帮别人做别人的功课
1: 。对我就把它贴在就是我平常最显眼的地方，我觉得我知道我现在正在这条路上面，不简单呐、啊。
0: <笑>对啊，因为其实有时候我们就想当拯救者，然后去帮别人做他人生的功课。很多时候当拯救者的原因，也是因为我们没有真的信任对方，有能力处理他生命当中的课题
1: ，或者是其实是自己想要怎么样，而把对方变成自己想要的样子
0: 。我觉得这都是可以去觉察的部分
1: 。是。
0: 然后我这次在事件当中啊，就是观察大大家的看法、想法的时候啊，我就觉得有非常有趣的一件事情，就是只要事件当中的某一方踩到普世价值的道德底线的时候啊，另外一方的所有行为就是几乎都可以被合理化，所以大家就会一昧的推崇。比如说李俊磊多么的厉害呀、啊，他的行为多么的棒。可是你如果认真检视底下，就会发现，其实他的许多行为，如果发生在一般的状态下，一定也会被正义魔人拿来大肆批评。<笑>所以我觉得这件事情非常有趣。但我真的想要说的是，与其我们去一直指责对方做了一些什么不合常理的事情。不如试着想想看，我们是不是能把自己的纬度提升到，不管对方是怎么样的人，但是我可以决定我自己是谁，我是怎么样子的人，所以不论对方怎么做，我都不会超越我自己认知的标准。我刚刚讲这个意思，你会听得懂吗
1: ？听得懂
0: 。有时候明明我们一般的道德底线认为，嗯、呃，比如说打人。是不应该的，揍人是不应该，伤害别人不应该。可是如果那个人做了很过分的事情，比如说强奸犯啊，或者虐童啊，哎，如果有人冲去他家打死他，然后大家还会欢呼说哇很，很棒，他就该死。<笑>就是我觉得这件事情就是非常吊诡，我们也值得去深思一下：我们要因为对方是谁而决定我们是什么样子的人吗？还是不论对方是谁，我们都可以决定我们自己是什么样子的人
1: ？所以，是不是我们？都要时时刻刻提醒自己，心中要一把尺，对自己的衡量、自己的行为有些准则，是是这是这样说吗
0: ？我觉得，如果拿一把尺衡量自己，其实我们也在论自己的对错。那很多时候，我们就在评价自己，也没有办法真的接纳自己。而是在我们真的选择接纳自己之后，我们知道自己是谁，于是做出什么选择，什么是我自己真正想要的，而不是依照别人。或是别人的价值观，或是别人怎么做，来决定我自己想要的是什么？我觉得那个是有差距的。我觉得从这里又延伸出来，就是那为什么在这样的事件当中，有些行为会被合理化？那又为什么大家会这么入迷的想要追这这个八卦剧？是不是大家都很想要看到某种正义被实现？那为什么你会不会觉得大家好像都好想要看到？就是。大家会这样形容啊？李可以是什么雷神之锤啊，把王力宏打,打得很惨啊。然后大家就觉得很开心啊！大家就在旁边拍手叫好啊！为什么好像正义被实现了？那我觉得这个大众的这个想法是非常奇妙又有,有趣的。你有想过为什么吗
1: ？因为普罗大众似乎对于法律制裁坏人这件事情感到非常的失望，所以当有这种充满正义及……就是让人家觉得很痛快的事情发生的时候，会为之疯狂
0: 。我自己会觉得，我们都可以回过头来想一下，当我如果我虽然我没有，但是如果听众们自己觉得说，哎，我其实在看这件事情的时候，我也超希望，就是可能呃，男方被打趴呀、啊，我希望这个正义被实现呐、啊，然后女性主义可以上位啊，那背后有些什么原因？那有时候。可能是因为我们自己在现实生活中，我们因为自己内在的恐惧而没办法为自己跨出那一步，我们没办法为自己站出立场，然后，所以我们就会很期望有那么一个，嗯、呃，在我们眼眼前可以发生的事情，让我们会觉得我们内在有一点安慰。可是，我们都要回过头问问我们自己，那我们生命当中所认定的那些正义要怎么样才会发生？我觉得都要回过头来告诉自己，唯有自己真的去行动，去跨越，那个正义才有可能真的被实现。就像你最近正在发生的，我觉得这个你应该很有体验。就是过去我们讲了那么多年，很多时候你也都认为不可能没有机会，可是直到你真的去做了，就是跨出那一步，好像事情开始慢慢往不同的方向前进。对
1: ，我还是一句话，就真的不简单。<笑>
0: 你是说你自己在做的过程当中并不简单，
1: <笑>自己没有对自己足够的觉察吧？就是太容易被外在的一些状态下迷惑，迷惑，觉得说、啊、不行，我我我我会我会怕我做不到，我会怕对方会怎么样。好不容易我才开始学会问自己说，我要什么？我要的到底是什么？这些是我可以有有所选择的。当我勇敢去跨出这一步，做出选择。我要的跟我不要的时候，我才会发现哦，原来真的世界是绕着我在转，我的世界是绕着我在运行的，而不是我我绕着别人在运行。这个真的差很多
0: 。你开始当你自己生命当中的太阳了，对，让其他的行星绕着你转
1: 我。我真的要说，毕竟这十年真的不容易啊，但我相信一定会有。说真的，我起步的比较晚，因为我前面这几年我一直在沉浸在“我不可能，我做不到
0: ”。那我那我比较好奇，就是也帮听众问一下，一定有很多人会被恐惧就是困住了吗？那真正让你克服恐惧的那个关键点是什么
1: ？就像蕾蕾一样，是逼到这是最后一刻，我我没办法再忍受这些不舒服的对待跟不合理的要求的时候，我勇敢的说出我要，并且我。去做它，我说出来，我然后我去做它，我去执行它，旁边的人才会开始哦，原来知道你是这样的人状态，你是这样的，你的想法是什么？你是这样的状态，呃，会去配合你，你会觉得好奇妙，就是会愿意去尊重你的决定。当你没有为自己发声的时候，别人会觉得说，哦，你就是你，反正你怎么样都可以啊，反正你你你就是这样啊。
0: 也就是说，其实你比你自己想象中当中还有力量，你也比自己想象当中还要重要。对，好啊，我觉得这很棒啊！就是你也让大家知道，即便忍忍忍到最后一刻再为自己发声也不是问题，因为所有的过程都是养分嘛。就是有那些忍耐，你在现在才可以真正的有力量，或者茁壮的为自己坚强站出来
1: 。要记得哦，允许自己活出真实的自己。
0: <笑><笑>好啦，我自己觉得啊，就是这几年其实可能是趋势不同，或者是网络真的越来越发达，社交媒体越来越发达，我觉得这就是会有各式各样不同的公众人物，会有各种不同负面消息出来嘛。那通常在主流意见一窝蜂的要轰炸当事人的时候啊。虽然我也都知道说啊，那些人会被轰炸，是因为他做了许多伤害其他人的事情。但是理智上呢，虽然我也会想要评论他们的哦，新闻到底谁对谁错。但另外一方面，我真的都常常在想的是，他们这些人选择这样的人生课题真的很不简单呢。那这个人真的能做完他此生选择的功课吗？对我来说，比起看到那个事件的当事人的，好像得到他该受的处罚。我其实内心反而会更期望说，哎，他们真的能学到一课，然后为自己带来一个不同的灵魂成长。所以，我们今天会做这期节目啊，就是希望除了就是像凑热闹啊、看好戏之外啊，我们都可以有机会从更宽广、更包容的角度去看待事件，然后让更多人的声音是可以流通的。才会有机会去释放我们每个人都紧抓住的那种道德标准。那释放过后，我们才能真的让越来越多人真正的活出自己。这是我们今天想要做这集节目，冒着被骂的风险，仍然这样子聊的原因
1: 。哦、对不同的想法，也许可以带给你们，就是认识更多自己的机会了
0: 。这一次事件的过程当中啊，我有一个想法是啊。你知道什么才是最好保护自己的盾牌吗
1: ？我觉得只要够了解自己，就就是保护自己的最好的盾牌
0: 。你说的没有错，我自己会觉得啊，最好的自我保护其实就是对自我价值的认定。唯有我们真的认定我们自己存在的价值，我们才可以真正保护好我们自己。
1: 不会被其他人就是来来去去的磁场影响来影响去的，导致对自己自我怀疑之类的
0: 。因为当我们有足够的自我价值感，我们的自我价值感足够高的时候，其实我们每一刻所做的选择，绝对会跟自我价值低落的时候不一样。然后我们每一刻所做的选择，绝对是那个当下我们知道如何保护好自己的那个选择。OK， 所以今天我们节目就聊到这里啦。那如果喜欢我们节目的话呢，记得可以分享给你身边的亲朋好友。更好的话呢，就是来 Apple Podcast 下面帮我们打星评分，给我们五颗星，然后留言告诉我们你喜欢什么，或是给我们什么样的建议都可以哦
1: 。如果有更多想要了解我们，或者想要参与我们办的什么活动的话，欢迎来到我们的社团“妈妈搞什么鬼”。
0: 是脸书的私密社团哦，那链接我都会放在资讯栏当中
1: 。如果大家想要更加鼓励我们，让我们能够提升录音的品质的话，欢迎给我们小额的赞助哦。小额赞助的链接都放在资讯栏的下方，欢迎大家来点选，谢谢。
0: 对啊，最好的鼓励就是实质上的赞助了。<笑>我们真的非常需要大家给我们多一点的留言和多一点的鼓励哦。那下次再见喽，拜拜。拜拜拜拜。哎、欸，话说人家有雷神之锤，你有什么样锤呢
1: ？我最多只能帮我老公锤一锤啊
0: 。你确定是锤一锤吗？还是锤一锤呢？
1: 哈哈哈这真的有好笑。